1: Olá pessoal, está começando mais um Pode Ser Educacional, um podcast com muita informação sobre os mais variados assuntos para vocês. Eu sou Paulo Feijó e tô aqui com minha colega de trabalho, Priscila Ferreira. Tudo bem, Priscila?
0: Oi, gente. Tudo certo?
1: E hoje a gente vai abordar um assunto, aquele tema de profissões que a gente traz sempre para vocês. Dessa vez a gente vai falar sobre uma profissão que poucas pessoas conhecem, a amplitude de áreas desse profissional. Para isso, a gente trouxe aqui para vocês a professora e pedagoga Tamara da Marceno. Tudo bem, professora? Tudo bem, tudo bem com vocês? E lembrando a você que você pode acompanhar o nosso Pode Ser Educacional lá no Google Podcasts ou no Deezer ou até no Spotify. Segue também a gente lá no arroba Grupo Ser Educacional, que a gente toda semana está divulgando quando vai sair novo episódio do Pode Ser e também divulgando novidades sobre o Grupo Ser Educacional. Vamos lá, a gente vai falar um pouco sobre o curso de pedagogia e a profissão de pedagogo. O curso de pedagogia ele é extremamente amplo, mas poucas pessoas sabem disso. É tipo um curso de administração. Então, a gente fez essa provocação quando a gente falou sobre administração, de que era o curso de quem não sabia o que fazer. Pedagogia vai nesse sentido, qualquer pessoa faz, quando quer trabalhar na área da educação, faz pedagogia porque dá um jeito de, de entrar em algum lugar?
2: É, pedagogia é um curso bastante tradicional e antigo, data da da década de 30, né, no Brasil com a profissionalização da escola pública, né? Então, é, a gente tem muito a tradição da profissão na pedagogia na atuação da escola, né? Sobretudo na escola é, da educação infantil, das séries iniciais, né? Onde o pedagogo pode atuar como professor, né? A partir das últimas alterações do Ministério da Educação frente às diretrizes da da, da profissão, né? Então, e essa é a sua a sua atuação primeira, com a evolução, né? Da, e a abertura do mercado, a gente tem modificado muito a a expectativa né, dessa atuação, então tem se ampliado, então hoje o pedagogo ele pode atuar na empresa, ele pode atuar em instituições sociais, na empresa como é que ele atua na área de treinamento e desenvolvimento, então assim, o que a gente precisa ter com muita clareza é que onde o pedagogo for atuar, ele vai trabalhar com os processos de ensino e aprendizagem, então como hoje a gente tem uma preocupação com o capital humano, com desenvolvimento humano, então a gente trabalha com ensino e aprendizagem em todos os aspectos. No, no hospital, né? na escola. Engraçado.
1: Na
0: minha cabeça também era só em colégio, né? mas ela falando agora, na verdade, no ramo da educação.
1: E assim, a gente tem vários tipos de alunos. A gente tem aquele aluno que saiu do ensino médio agora, a gente tem também o aluno que ele já está na profissão. Deu uma... Qual é o, o, o público maior do, do curso de pedagogia? Porque num primeiro momento a gente não vê um, um aluno, um adolescente ah, eu vou fazer pedagogia. É muito difícil você ver um aluno, ele pensa logo naqueles cursos tradicionais de direito, engenharia, medicina. Os mais conhecidos, na verdade, os famosos sozinhas, né? Pois é, e, e de onde vem esses alunos? Eles são muito jovens ou é o pessoal mais que está no mercado de trabalho e resolveu entrar?
2: É, o curso de pedagogia tem uma amplitude nacional, né? É um dos cursos que tem mais aluno no Brasil inteiro, se você pegar aí as últimas pesquisas do INEP. Mas ele tem um perfil mais amadurecido, né? Em geral, se a gente for estudar o perfil dos alunos que estão nas universidades neste curso, tradicionalmente são mulheres, né? Uhum. Mas e a gente tem percebido também que é, são pessoas que em geral atuam na rede, mas que estão caminhando para essa outra perspectiva. A atuação maior do pedagogo que é na, na, nas escolas, né, tem também se modificado com o avanço da tecnologia, então tem buscado da gente, que é o profissional, também buscar uma atuação diferenciada, mais digital e mais perto da cultura do aluno, que hoje a cultura do aluno não é a mesma né, de antes, onde a gente se preocupava apenas com a gente planejar as aulas e estar ali preocupado com o desenvolvimento do conhecimento é, científico do aluno. Hoje a gente tem uma formação mais cultural, uma formação mais aberta. Deixa eu te então... dizer que o
0: negócio é apenas em sala de aula, né? Você consegue é. abranger e atingir outras áreas.
1: Quando a gente vai falar sobre escola, principalmente na área de pedagogia, ela atua muito na área de escolar, tanto no ensino de base, quanto no ensino médio. O que é que faz o pedagogo? Porque na cabeça de muita gente, o, o pedagogo simplesmente trabalha como professor das criancinhas. De de aula, Só que a gente vê que os professores do ensino fundamental e médio, eles têm que ser formados na área específica. É um professor de matemática, ele tem que ser formado em matemática, de física, formado em física. E o pedagogo? Onde é que ele fica nessa história?
2: Na profissão tradicional, é o professor da, das séries iniciais. Então, no curso de pedagogia, no meio do curso, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais claro, é, a gente aprende as, as metodologias. Metodologia do ensino da matemática, metodologia do ensino da história, metodologia do ensino da geografia, metodologia do ensino, que é justamente para que a gente no possa aprender
0: entendendo tudo para falar sobre um pouco de tudo, no caso exatamente é um começo pelo menos. É,
2: mas essa é, é, é uma atuação que fica um pouco mais clara, mas o pedagogo ele pode atuar na gestão, nas escolas, no setor de acompanhamento, como coordenador pedagógico, como diretor, ele pode atuar também em editoras, né, com a produção de material didático específico que possam apoiar a aprendizagem do aluno dentro das, das escolas. Como eu disse, é, a gente está preocupado sempre com as processo de ensino-aprendizagem. Se um pedagogo vai, vai trabalhar, na atuar na, no hospital, qual é a preocupação dele? É com o processo de ensino-aprendizagem. Como? A gente... Tem populações, né, várias populações que estão nos hospitais e que precisam ter a garantia do estudo na sua idade própria, porque é o que diz a lei. Então o hospital precisa garantir que aquelas pessoas que estão ali acometidas de alguma enfermidade tenham né, garantido isso. E o pedagogo vai ali apoiar o processo de ensino
1: aprendizagem daqueles enfermos. Na indústria, como você falou também isso, agora. o que é que o pedagogo faz? Porque, assim, na minha cabeça ele não, não consegue... Já, não, é ele está pedagogia na, na indústria, é, o que, é que ele faz dentro da indústria? Na indústria,
2: é, ele tem que focar no propósito institucional. Então, no propósito institucional está toda a razão de ser daquela organização. Então, a partir dali, ele vai constituir, junto da gestão daquela organização, quais são os processos de ensino-aprendizagem que os colaboradores precisam desenvolver. Então, como eu disse, hoje a gente está preocupado com a, o desenvolvimento do capital humano, que é, é o fator mais importante de toda e qualquer organização. Né? Então, nenhuma organização vai evoluir se ela não tiver preocupada com a formação desse capital humano. Então, definir as diretrizes junto da gestão e apoiar os programas de treinamento e desenvolvimento dos colaboradores como Isso rotina do, como institucional.
1: Do, do, do departamento de RH, dos recursos humanos. do Forços humanos,
2: no desenvolvimento de... A gente tem exemplos de diversas universidades corporativas que as grandes organizações hoje têm optado pra, como desenvolvimento dos seus colaboradores.
0: Porque, é, porque ela não, não deixa de ser uma base de tudo, posso dizer assim, né? Que é a partir dela que você começa a traçar e fazer as diretrizes de cada de departamento também. Pode ser assim? pode dizer que sim?
2: Uma das tarefas pode ser essa, né? Então... É ou como promotor de, de cursos de captação, ou como desenhista dessa matriz de capacitação Ou de estudo de perfil Aí, claro, vai precisar de, do apoio de uma equipe multidisciplinar Junto de psicólogos e, e de gestores de pessoas, né? Mas, como eu disse, é, a preocupação é com a metodologia A preocupação é com as fases de desenvolvimento desse capital
1: Tem alguma área assim que só o pedagogo pode atuar E não, não pode ter um outro tipo de profissional Porque a gente vê é, nessa parte de, de treinamento, de pessoal dentro de indústrias, dentro de empresa, ele pode ser feito também para o profissional de RH, que ele trabalha com recursos humanos. Mas eu vi alguma área específica, olha, aqui tem que ser um pedagogo. Se não é for, se não né? tiver um curso de pedagogia, não pode trabalhar nessa área.
2: No processo de ensino aprendizagem nas escolas, na, nas séries iniciais.
1: Aí ele só, só, só o pedagogia. O pedag... só o pedag... Mas se eu for, vamos dizer assim, eu tenho uma, uma formação de um curso específico. Por exemplo, eu sou formado em matemática. Eu não posso ensinar para as crianças de base. Tem que ser o pedagogo. Tem
2: que ser o pedagogo
0: pode fazer alguma especialização, se tornar outra coisa também ou não? Ele fica
2: restrito apenas àquilo? Não, ele pode e deve, né? Para poder ampliar nessas áreas. Então, por exemplo, só o curso de pedagogia, ele não te capacita para atuar nessas áreas que são transdisciplinares ou multidisciplinares. Porque na essência do curso a gente aprende a, a didática, a psicologia da aprendizagem, é, as metodologias de ensino, a, muito a gestão, a gestão pública. Como, como um todo, né? para a gente compreender a política educacional, que é pensar o macro da educação no Brasil, mas você precisa né, de conhecimentos mais direcionados para atuar no hospital, porque você não vai lidar só com educação, você vai lidar com uma série de problemáticas e dimensões que envolvem o desenvolvimento humano, então você precisa, é, sim apostar na numa pós-graduação que hoje a gente tem um mercado muito grande da pedagogia empresarial da pedagogia hospitalar ou da docência do ensino superior, que é um caminho que você pode seguir, né porque as instituições do ensino superior do Brasil hoje ocupam 70% dos alunos.
1: Mas aí esse profissional ele vai trabalhar só naquele curso especificamente de pedagogia ou ele tem uma amplitude maior para ensinar em outras áreas?
2: Tem uma amplitude maior para ensinar em outras áreas, porque a em todo e qualquer curso, é, você tem a área da legislação, a área da política ou a área da didática, né? que você precisa passar por essas cadeiras para poder atuar é, no ensino superior.
0: No caso, o pedagogo pode atuar em todas as áreas
1: tipo como se os praticamente 12. isso é. assim ele é um curso tão amplo que
0: indústria S hospital política Sim. dentro das
1: escolas então assim nesse caso ele tem oh. seu ponto positivo e seu ponto negativo se ele pode atuar em todas as áreas ele é muito generalista é, então saí da faculdade me formei eu tenho emprego garantido assim eu se eu não fizer uma especialização eu não vou conseguir vaga no mercado de trabalho
2: aí são são como se fosse degraus que você tem são que fatores, é né? que você tem que ir buscando para galgar, né? O curso inicial ele te habilita a trabalhar nos processos de ensino-aprendizagem nas escolas públicas e privadas na gestão das escolas públicas e privadas é, na coordenação de processos processos de formulação didática né, como editoras, como eu disse mas para você caminhar para essas áreas mais especializadas é necessário que você tenha outros conhecimentos que você agregue outros conhecimentos
1: Mas esse profissional que for me formei em pedagogia. Eles têm uma, uma tendência natural a, a ir para um segmento específico? Ou os alunos hoje do curso de pedagogia eles são muito. É, ah, o que eu começar a seguir primeiro, eu vou, vamos dizer assim.
2: A gente tem percebido que ela vai se modificando, né? Ela vai se modificando, essa postura, porque o curso de pedagogia, ele tinha uma postura frente ao mercado muito tradicional, já que inicialmente foi a rede da escola pública que absorveu esses profissionais, inclusive até 10 anos atrás a gente tinha uma carência muito grande de profissionais formados em pedagogia nas prefeituras do Brasil inteiro porque inicialmente é, se formava esta profissão no curso de nível médio de magistério. Então, grande parte dos profissionais trabalhavam no, na, na rede de ensino no Brasil, mas não tinham formação. Na década de 90 que isso começou, então, 30 anos é muito pouco para você falar de uma modificação, de uma profissão. E aí a gente vem abastecendo né, esse mercado é, com esses profissionais que têm saído. Você imagina, 160 milhões. Né? Então, é, por isso que essa é a rede que primeiro abraça. Então, de 10 anos... 10 a 15 anos para cá a gente vem discutindo essa essa transdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade da atuação que vem se modificando frente a essas novas dinâmicas do mercado e do mundo que a gente experimenta. Tem
0: algum perfil específico para quem, que nem você falou, no caso são mulheres e assim, mais velhas. Mas tem muita gente de agora que está saindo da, vou dizer assim, do colégio, entrando na faculdade que já tem essa vontade. Tem tem, mas ainda não é muito, né, em função dessa... É de falta de estímulo, alguma coisa assim, ou talvez por, de fato, não conhecer
2: a área? É, desconhecimento da área e também o, o Brasil, ele é muito tradicional, né, com as profissões, com as carreiras, uhum. mas a gente contra, assim, né, eu comecei a pedagogia, eu tinha 17 anos. Né? Então, eu já tenho aí 12 anos de carreira, né? e tive... Não façam as contas. <risos> não façam as contas, mas tenho a possibilidade de ter experimentado várias fases. Trabalhei, inicialmente trabalhei com é, as séries iniciais. Na época ainda era alfabetização, a gente tinha as carreiras de alfabetização. Ainda formei uma turma. Depois <risos> foi uma única com só. Orgulho. Com orgulho. foi uma única turma só. Porque logo em seguida mudou a legislação e aí ampliou o ensino fundamental. Então, essa fase foi é, inserida no, na, no Ensino Fundamental de 9 anos. Aí Logo depois, comecei a trabalhar como professor da rede também. Né? Por isso, falo com propriedade dessa absorção do mercado. E depois, comecei a trabalhar como coordenadora pedagógica de escola de ensino médio. Então, que essa é seja a área que mais se atualiza. É... Ultimamente, né? É, porque a gente tem aí o Enem, então. Uhum. né? O tempo
1: todo vai mudando. Todo o tempo
2: todo vai mudando e a gente precisa estar muito antenado e falar a linguagem da galera também. <risos> tem que... é, exatamente, tem que se atualizar e é, é uma coisa
1: constante. Até porque tem que manter verdade, também né? o, o a proximidade com, com os jovens. É, assim.
0: é uma constante mudança na verdade, é. né? Sim. E
2: principalmente hoje que o mindset do, do, dessa galera que está no ensino médio modificou totalmente. O perfil deles é, é um perfil muito diferente do aluno que eu foi, por exemplo.
1: Uma pergunta meio que a experiência pessoal e também o, o, o que é que a gente vê hoje nos alunos. Porque na minha cabeça, o que eu vejo muito dos alunos que saiu do ensino médio para pedagogia, é porque ele gostou tanto do colégio que ele quer continuar lá no colégio. É. Ele tem muita esse pensamento é, ainda. Né?
2: É, se espelha né, nos <risos> professores que tiveram, no apoio que ele teve nessa... E aí acaba é, construindo uma imagem. Né, eu quero isso. Comigo aconteceu assim, né? Então... É, eu não passei a vida toda sonhando em ser pedagoga, mas hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito realizada e feliz com a profissão que eu tenho e com as escolhas que eu fiz né, porque acima de tudo desenvolvi, desenvolvi sensibilidade e aí eu costumo dizer, né, que é, acho que todo mundo deveria, deveria fazer pedagogia antes de fazer qualquer, qualquer profissão, porque você aprende a sentir o outro olhar o, o Uma coisa outro. mais humana, né? Muito humana.
1: É porque eu lembro que no meu tempo de, de escola, eu lembro que as pessoas que idolatavam muito os professores, aí eles iam fazer ah, eu gosto muito daquele professor de geografia, vou fazer Geografia. Eu falo, gosto muito daquele professor de matemática, vou fazer matemática, mas eu gosto muito do coordenador. Aí ah, agora eu faço para pedagogia. Então ainda segue nesse sentido, de ele ver no espelho daquele profissional o que eu quero ser.
2: É, sim, e hoje a gente tem visto, né, é, programações bastante extensas, né, de, de orientação profissional. Então tem ficado mais claro com as redes sociais, com a, os programas né, com a mídia, é esse esclarecimento das profissões que você possa degustar um pouquinho antes e escolher muito bem o que, que você quer fazer, então, é, acho que hoje está muito mais é, como é que eu posso dizer, não não fácil, porque você tem um, um mercado muito vasto e a escolha fica mais difícil, mas acho que você pode experimentar e se sentir dentro desse universo, acho que isso é o mais importante.
1: Mas o curso de pedagogia, ele ainda não é, assim, para o grande público ainda meio, ah, não sei nem o que é que fazer, tipo, é, muita mas gente mas não conhece,
0: porque não sabe não é justamente, ainda, porque então. assim,
1: muita gente pensa no curso de administração e ciências contábeis com uma área muito ampla, só que o curso de pedagogia ainda se, se torna, pode se tornar até mais amplo, Sim. porque o curso hoje de, de administração, geralmente você faz o curso, se você não fizer uma especialização, você não consegue você se desenvolver na carreira, o curso de pedagogia, você ainda tem algumas profissões que você só com o curso de pedagogia você ainda consegue é, fazer uma carreira um pouco mais longa. Ainda não falta um pouco de divulgação nele?
2: Falta, falta sim. É, falta a, a gente chegar até a mente de, de, desse público para que ele conheça melhor qual é esse perfil, quais são as expectativas. E muito também, como eu disse, é, a, a tradição atrapalha um pouco, porque e essa obsessão da rede, porque até é, 10 anos atrás a gente não tinha um piso salarial. Então uhum. isso dificultava muito você sonhar em ser um pedagogo, sim. né? Então, a, a gente tem avançado nas políticas de formação e nas diretrizes dessa profissão. E aí, hoje, você já tem uma expectativa salarial, você já pode sonhar, né, e ser um, um pedagogo. Eu, por exemplo, já é, ingressei para a gestão do ensino superior. Então, é, eu tenho oito é, anos trabalhando na gestão do ensino superior, então... Passei por todas as fases aí já tive a oportunidade também de trabalhar em, na, em empresas, então como consultora né, de, de organizações, eu já vejo esse mercado um pouco mais aberto, mais possível.
0: Falando anteriormente, lógico, falta um pouco dessa divulgação explicação do que é o curso, mas também ele é um dos mais procurados, como você falou anteriormente. O que deve essa procura, já que ele ainda é um pouco misterioso, vamos dizer assim? A
2: política nacional, né as diretrizes e essa absorção da rede. Então, é, em, é, a gente teve a política de formação de professores né, implementada pelo governo federal há alguns anos atrás. Então, isso fez com que é, expandisse muito a procura pelos cursos. Cursos de licenciatura como um todo. E aí, a pedagogia entrou nessa, nessa né, nesse nível de procura, né? Mas é um curso que tem absorção do mercado muito rápida. Eu costumo dizer para os meus alunos que... É uma
0: necessidade, da vou dizer assim, da sociedade em si que precisa
2: disso. É, porque você pode trabalhar também em curso de idiomas, né? Porque em qualquer curso de técnicos, cursos de, de aprendizagem, é, estágio, né? Hoje a gente tem muitas empresas que trabalham com é, a captação de estágios e empregabilidade no Brasil. Então nessas organizações você precisa de um profissional que tenha habilidades de pensar o processo ensino-aprendizagem e o desenvolvimento das pessoas, né? Então é, tem como o mercado é muito muito fácil. Eu nunca fiquei desempregada, né? Olhadinha. Sempre fui. Né? Nunca fiquei desempregada e com seis meses que eu estava na universidade, e comecei a trabalhar na área e nunca mais parei. Então, é uma absorção do mercado muito rápida.
0: Em relação aos estágios nessa área, como é que funciona? Tem algo tipo de estágio obrigatório, você pode, sei lá, coordenador de parte, algo do tipo, ou não tem nada a ver? Onde é que você pode atuar nos estágios?
2: Nos estágios, eles têm as fases dentro da, da, do crescimento da matriz do estudante. Tem a fase da prática é, e a, a fase do estágio. Na fase da prática, é, a gente trabalha na observação do profissional... Da, o, de um professor em sala de aula. Né? Na parte do estágio, é uma área mais abrangente porque tem os espaços escolares e os espaços não escolares que você precisa fazer o estágio obrigatório. Né? Então, da parte dos estágios escolares, coordenação, direção, apoio pedagógico, dos ambientes educacionais. Da parte não escolares, os museus, é, as ONGs. Porque os museus, falando especificamente, eles trabalham eles têm uma campanha de educação, né? para que as pessoas sim. possam fazer a visitação. Então, são áreas que têm se expandido. Então, Mas a gente eu tem... Eu não sabia que podia abranger tanta coisa. Tô surpresa.
1: Tá vendo? Agora, vamos falar em especialização. Me formei em, em pedagogia. Quais são as especializações mais procuradas hoje pra, pelo público que se forma na, na pedagogia?
2: Gestão educacional, educação especial, libras... E docência do ensino superior. São Libras os cursos. De... São os cursos. E eu achava
1: que livros era só ligado de... a letras. Não,
2: porque é, hoje a gente tem uma campanha de educação e diversidade no Brasil inteiro, né? Então de acessibilidade, então qualquer instituição, ela precisa abraçar o aluno com que tem alguma necessidade especial, seja ela cognitiva ou de visual, uhum. né, seja ela qual for, então a gente precisa olhar para esse lado, então hoje na grade, na matriz curricular do curso de pedagogia tem Libras, né, dos meus alunos eles têm na minha época não tinha, então a gente precisava procurar isso até conforto. porque não era
0: tão conhecido, as pessoas não sabiam como abordar, como até ensinar e desenvolver, né, com Tempo com as
2: atualizações Foi que veio desmistificando é, isso um trabalho Olha. magnífico uhum. e muito uhum. lindo né? Então as pessoas têm procurado bastante O curso de Libras Para se especializar e poder ser mais assertivo Nesses processos de ensino-aprendizagem acho que eu vou mudar de profissão
1: <risos> Uma coisa agora que, que me vê não sei nem se, se isso existe mesmo na grade Mas para lidar com crianças especiais Por exemplo, que tem síndrome de Down essa, Alguma síndrome é, O pedagogo ele é preparado para isso ele se prepara na faculdade para isso, porque é obrigatório que as escolas recebam esse tipo de aluno.
2: Na faculdade ele tem uma base, né? de conhecimentos que possam, é, dão a formação sensível para que ele possa lidar com essas situações. Mas é necessário que ele, dependendo da... da... Tem uma especialização, né? porque é um cuidado maior ali. Porque
1: hoje é tão comum a gente ver... É,
2: Mas assim, o pedagogo gestor, ele precisa estar preparado para pensar nessas necessidades. E
1: até preparar a própria equipe para receber isso.
2: É preparar a equipe multidisciplinar para a instituição estar preparada para receber uma
1: pergunta bem beixa, mas que eu acho que muita gente confunde. Principalmente no ensino médio. Letras e pedagogia. Na minha cabeça, no início, era a mesma coisa. Não tem nada
2: a ver. Só isso é que eu quero dizer. O eu sei
1: que não tem nada a ver um com o outro, porque letras ele vai ensinar a língua portuguesa. E o pedagogo não tem nada a ver. Mas como separadamente do jovem... Essa é, minha...
2: O pedagogo, ele vai pensar na psicologia da aprendizagem, ele vai pensar a filosofia da aprendizagem, ele vai resgatar todas as ideias de ensino e aprendizagem que existiram na história da humanidade para buscar essa base de entendimento do ser humano. para depois pensar nas metodologias de ensino e aprendizagem e depois pensar o processo macro que envolve a aprendizagem. Qual é o processo macro? São as políticas, a legislação, né? toda, toda a base da ciência política que dá sustentação para a educação, porque a educação ela é um bem público, né? Então qualquer pessoa tem direito Meio à educação uhum. né? Então ela a gente hora a gente precisa pensar isso, né? Como um, um processo de desenvolvimento de capital humano, mas hora a gente precisa pensar nisso como um direito e que precisa ter garantias e é um movimento de né? lutas é um movimento de lutas, então é quando você senta numa cadeira do Conselho Nacional de Educação, você tem uma responsabilidade muito grande, né, que é a responsabilidade de pensar para todas as pessoas do nosso país, né, que vão ser tocados pela educação que você tá ali tendo a possibilidade de pensar
1: Como a gente tem feito com todos os profissionais por que escolher as peda pedagogia? Dá um, um depoimento para que essa pessoa que está escutando diga, ó, vou escolher realmente pedagogia além do que já fez com Priscila
0: Já a partir da Libra já me convenceu, já posso ir <risos>
2: embora ali Eu escolhi pedagogia porque eu estudei música a vida inteira. Né? Então, eu tinha muito forte essa questão da, da, do ensino, porque para você estudar música, né, você precisa ensinar um pouquinho também, porque são processos coletivos. Então, eu não tenho uma, uma turma muito parecida com a do ensino secular mas você tá aqui, eu e você e a gente vai estudar junto para o nosso som melhorar, para né? pra nossa percepção melhorar, então acaba que você tá ensinando e aprendendo o tempo todo então, é, antes mesmo de eu me formar no ensino médio né e pensar numa carreira, então eu comecei a dar aula de musicalização então eu fui, né? eu queria investigar e uma, uma das minhas ansiedades era porque alguns alunos aprendiam e outros não, né e eu, o que, que eu precisava fazer para fazer com que todas aquele, aquelas as pessoas que eram tocadas por mim precisavam a, aprender, né? Por qual eram os gaps que tinham ali, isso eu me vou até É, isso, né? isso me muito e aí eu, eu foquei na pedagogia para poder entender melhor como é que eu poderia ensinar melhor? Me convenceu. me convenceu. <risos>
1: então, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um programa. É, hoje a gente falou aqui sobre a profissão de pedagogia. É, agradecer aqui a minha companheira de trabalho, Priscila. Muito obrigado, Priscila.
0: Obrigada, gente.
1: E agradecer também a professora Tamara, né? É, muito obrigado, professora. Esclareceu muito aqui, até convencer a Priscila a fazer a pedagogia.
2: <risos> eu que agradeço falar dessa profissão. É um momento de felicidade. Então, contem comigo. Façam todos pedagogia. <risos> <risos> Venham para esse lado.
1: E é isso, pessoal. Até mais.